0: Hey, hier ist Lorenz und unsere heutigen Themen sind MTV Crips, Casa de Lorenz, Monarchie und Alltag und der Feiertag der Scherzkekse. Viel Spaß mit Folge 26. Ganz großes Kino. Dacheles Schröder, jetzt spreche ich. Herzlich willkommen zurück bei Guten Tacheles, dem unerfolgreichsten Erfolgspodcast aller Zeiten. Ich und Daniel befinden uns heute wieder in einer Face-to-Face-Situation, denn Daniel kommt mich in meiner neuen Wohnung besuchen und äh, wir sitzen hier gemütlich in unserer kleinen Bettenburg, denn aufgrund des Hals haben wir uns unter mein Hochbett verzogen, <lacht> bevor das Hochbett eine Decke gehangen. Und jetzt sitzen wir hier gemütlich in unserer kleinen Podcasthöhle.
1: Wir ja, haben, wir, es ähnelt gerade wirklich so ein bisschen wie wenn sich kleine Kinder so ein ähm, Kissenfort gebaut haben und jetzt keine Ahnung Abenteurer spielen oder sowas. So sitzen wir jetzt unter Lorenz Hochbett und spielen Podcast. Ne? Genau, spielen Podcaster. Ähm, ja, es ist sehr bescheiden von dir, dass du das hier Wohnung nennst, weil ich muss sagen, <lacht> dass bis ich überhaupt dieses Anwesen, diesen Herrensitz gefunden habe, das ist ja muss das eigentlich schon so als eigenen Freistadt anmelden oder wie ist das? Du hast ja wirklich mittlerweile, wie viel, wie viel Hektar sind das hier? Ich habe eine ja. eigene
0: Postleitzahl. Ja, also, ne? Es ist im Prinzip es ist noch größer als Liechtenstein. Viele Leute fragen mich, wie ich das <lacht> verwaltungstechnisch mit meinem kleinen Freistaat <lacht> innerhalb Deutschlands... Logistisch. Ja. ja. Hm.
2: Wie Was nennt man kriegst? das? Enklave? Oder
0: Exklave? Ich glaube, wenn es innerhalb von Deutschland ist,
1: ist es, glaube ich, eine Enklave, oder? Das
2: ist
0: wahrscheinlich
1: eine Enklave. Ja. Ich weiß aber, ich kenne diesen Begriff nicht. Ein bisschen, ich meine, ist klar, dass du dich über diesen krassen Grund besitzt, dass du da nicht allein drum kümmern kannst, aber dass du da deinen eigenen Diener namens Frederick hast, das finde ich schon ein bisschen obszön, muss ich sagen. Das finde ich obszön. Naja, aber Lorenz, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht sofort wieder dein, deine Häusigkeiten analysieren würde. Das ist ja hoffentlich klar. Das Einzige, was ich hier vermisse... ah, wir machen jetzt. Lorenz Crips. Wie haust Lorenz? Ja, wie heißt Lorenz, was wir sonst von dir gewohnt waren, das große Pomadebuch und ähm, die Guinness World Records von 2010, vermisse ich hier, vermisse sie. die
0: habe ich nicht mitgenommen, einzig und allein aus dem Grund, damit du dich nicht mehr darüber lustig machen kannst, aber selbst wenn sie nicht da sind, findest du ja einen Grund darüber zu reden.
1: Ganz im Ernst, du schmeißt mich hier ins kalte Wasser, weil ansonsten, wenn ich mit dir zusammen aufnehme, weiß ich, wenn alle Stricke reißen, dann immer noch (lacht) das große Pomadebuch, aus dem ich dann einfach vorlesen kann wenn ich gar nichts mehr habe, worüber ich reden kann. Das weiß ich nicht vorzufinden. Ich muss sagen, das erfüllt mich mit ein bisschen Unbehagen. Ich bin jetzt in einer ganz neuen Situation hier, dass es hier so kuschelig ist, dass wir in unserer kleinen Podcast-Höhle sind, wie die Bärenbrüder, <lacht> <lacht> und wir unseren, unseren Quatsch aufnehmen. Ja, das beruhigt mich wieder ein bisschen. Ansonsten, was mir aufgefallen ist, was ich sehr beachtlich fand, war, dass auf deiner Toilette ein Seifenspender ist, allerdings als Gefäß ein Astra. Ein Astra. Das ist witzig.
0: Ja, grüße gehen raus an meine Schwester. Hat sie mir zu, ich glaube, zu Weihnachten geschenkt. Die war in Hamburg und hat mir den Astra-Seifenspender mitgebracht. Es ist äh, eines der
1: äh, stilechtesten ähm, Einrichtungsgegenstände in meiner Wohnung, würde ich behaupten. Ich bin, ich bin nur froh, dass ein Gegenstand hier nicht steht, den ich noch nicht erblickt habe. Ähm, kennst du diese, äh, wie gesagt, diese Leuchttafeln wo du so, da, oh so ja. verschiedene Nachrichten so quasi so Buchstaben rein- und rausschieben kannst ja, dann haben da ja. so Leute so drin, keine Ahnung, Lea und Tom, forever oder ja. sowas, oder Party, wenn eine Hausparty ist, damit alle Leute, die gerade anwesend sind, auch Bescheid wissen, dass hier <lacht> gerade eine Party ist.
0: Ja, ja, das, äh, da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht und als ich letztens mein Hochbett aufgebaut habe und ähm, da eigentlich ja ein Sofa drunter stellen wollte, wurde mir auch gesagt, ich muss dafür so eine gewisse passive Beleuchtung drunter sorgen. Mhm. Weil ähm, die Lampe natürlich nicht LEDs, Loins. Bitches love LEDs. Ja, genau. Ähm, mir wurde der Tipp gegeben, Lichterketten. Sag und ich, mir, ja. ist, mir ist aufgefallen, wirklich, Lichterketten sind so der universelle Einrichtungsgegenstand eines jeden Jugendzimmers, eines jeden weiblichen Jugendzimmers, in dem ich in den letzten weiß nicht, sieben Jahren war, so überall sind Lichterketten und ich habe eigentlich nichts dagegen, aber ich, ich finde sie halt auch einfach nicht, echt nicht so gut, dass ich sie überall sehen will, so das ist, ich weiß nicht, was vielleicht damals die Lavalampe war, ist glaube ich oh. heutzutage
1: die Lichterkette, ich habe keine Ahnung. Schön, dass du Lavalampe ähm, gerade sagst, jetzt, wir haben ja quasi, wenn die Folge rauskommt, war Ostern. Wir treffen uns hier über das Osterwochenende und bin, habe ich schon mal gesagt, geh ich mal den Lorenz besuchen in seinem Anwesen, schauen mir das mir alles an. Ich bin jetzt zum ersten Mal jetzt hier. Und ähm,
0: was hat Lava jetzt mit, mit Ostern zu tun?
1: Ja, pass auf. Und äh, ich habe dann auch einen Zwischenstopp mal bei mir zu Hause eingelegt. Hm. Und äh, da in meinem Kinderzimmer habe ich tatsächlich noch folgende Kombination: einen Sitzsack und eine Lavalampe. Und von beiden habe ich diese Woche zum ersten Mal seit Jahren wieder Gebrauch gemacht. Und was soll ich sagen? Ich habe mich sofort um einiges cooler gefühlt. <lacht> ähm, diese Lavalampe, glaube ich, die, die mache ich jetzt immer an. Die, die frisst zwar unfassbar viel Strom, also verdammt cool. Und die braucht dann nur gefühlt anderthalb Stunden, damit es anfängt zu blubbern. Ja! Ich habe mir auch
0: irgendwann mal eine zu Weihnachten gewünscht, weil ich die total faszinierend fand in meinem Jugendalter. Und das irgendwie, weiß ich nicht, cool oder retro oder vintage fand. Und die brauchen halt wirklich irgendwie so zwei Stunden, um aufzuheizen, ja. bis da irgendwann mal was passiert. Und dann steht dann auch auf der Packung, du darfst nicht länger als drei
1: Stunden brennen lassen, weil die
0: sonst überhitzt.
1: <lacht> ich meine... Gibt das, das, die, ich habe mir die Frage gestellt, gibt es heutzutage, vielleicht liegt es einfach nur daran, dass wir so alte Modelle haben, aber gibt es heutzutage Lavalampen, die sofort schön lavarisch blub, blubbern, ich meine, ich mein, Lorenz, die schicken Leute zum Mond, so, ich <lacht> <lacht> kannst du ja noch schlecht sagen, dass die sagen, nein, das ist unmöglich, da ist die Wissenschaft vor ein, vor ein Hindernis gestellt, da haben wir bis heute noch keine Lösung für.
0: So wirklich hier scheitern Forscher.
1: ja. <lacht> so innerhalb von
0: einem halben Jahr drei Impfstoffe für eine globale Pandemie entwickelt, aber Lavalampen müssen immer noch zwei Stunden vorheizen. Das ist eigentlich echt ein Unding. Ja, glaube ich auch. Also wenn es so eine Lavalampe gibt, würde ich sie gerne hier mal nominieren als Erfindung der Woche, weil die jetzt definitiv verdient.
1: Aber anscheinend gibt es ja nicht. Nee, anscheinend, anscheinend gibt es ja nicht. nicht. Sonst hätte ich sie schon längst erwähnt. Natürlich. Ähm, ja, ansonsten eine Sache, die ich natürlich kritisieren muss, wo es ganz, ganz, ganz klare Abstriche gibt in der B-Note. Ähm, das ist weiter auf deiner Toilette zweilagiges Toilettenpapier, Lorenz. Ich habe mich vergriffen. Wirklich,
0: wir haben schon mal darüber gesprochen ja. über, im, im Podcast über ja. ähm, äh, wie viel lagiges Toilettenpapier. Ich kaufe normalerweise drei. Du meinst, äh, vier wäre für vier. dich optimal. Vier finde ich irgendwie dekadent.
1: Das Tut mir ist leid. Schwachsinn. Natürlich. Das ist Vierlagiges vollkommen. Toilettenpapier, mein Gott. Ich habe es dir einmal gesagt und ich sage es gerne immer wieder. Das ist am falschen Ende gespart. Nee, das stimmt Lorenz. einfach das nicht. Ist dann, wenn ich, wenn es eine Sache gibt, so an Hygienartikeln, wo ich auch mal gerne einen Euro mehr für ausgebe, dann ist eins das am Toilettenpapier. Das ist ja wohl, wenn man sich doch irgendwo mal wie zu Hause fühlen muss, dann ja wohl auf der Toilette. Das ist so ein Ort, da muss man auch einfach mal, da kann man mal ganz Mensch sein.
0: Daniel, ja. Du sprichst vom falschen Ende gespart und redest über ein Ding, womit du den Arsch abwischst. Ja. Das spülst du im Klo runter.
1: Ja, und. Aber das ist... Lorenz, daran merkt man, du hast wieder absolut gar keine Ahnung. So, ich, wir, haben doch erst vor, wir haben doch vor zwei, drei Wochen haben wir erst über Lorenz' Not- und code geschichten äh, ja. geredet. So, wir haben eine weitere Not- und code geschichte für dich. Was passiert denn jetzt, wenn du plötzlich mal mehrmals am Tag auf Toilette musst und dir mehrmals den Arsch abputzt und dann wurden hast. Das will wohl niemand, Lorenz. Dann stehst du da da mit blanken, roten Pavian-Arsch und denkst an mich zurück an diese Woche und denkst dir, ja, hätte ich doch mal nur das gute, viellagige charming komfort toilettenpapier gekauft und nicht hier wieder... Keine Ahnung, beim Dixie-Klo um die Ecke, da wieder geklaut. <lacht> weißt du, das sind mir die richtigen. Wieder den Eingang vergolden lassen, wieder den eigenen Freistaat führen, den nächsten Angriffskrieg auf, Angriffskrieg auf die Bundesrepublik wieder planen, aber dann nicht mehr genug Geld haben, um nicht mal irgendwie zumindest dreilagiges Toilettenpapier. Weißt du, da kann ich mal mein Leben, ja? Vielleicht ich vielleicht wollte ja auch dreilagiges kaufen. Lorenz, das
0: kannst du besser. Ich hab mich vergriffen. Ich wollte dreilagiges kaufen. So, bevor das hier noch irgendwie in Toilettenpapierkrieg ausartet, und ich weiß nicht, ich Daniels Wohnung mit, äh, in der Nacht-und-Nebel-Aktion mit äh, Toilettenpapier umwickel, wie in einem Highschool-Film, würde ich sagen, starten wir äh, mit dem Kick, äh, mit dem Kickoff. Ähm, ich bin
1: noch ganz ehrlich zu dir, ich habe diese Woche nicht viel für den Kickoff. Ich, hab immer, ich auch nicht. Ich, ich ähm, habe hab eine Sache, ja, die kann ich, Soll ich, ich ja hab, sagen. Ich habe eine, eine ja, sag. Da wird einfach niemand was mit anfangen können, nicht mal ich weiß so richtig, was ich damit anfangen kann, aber ich schmeiße es einfach mal hier in den Raum, ich schmeiß mal einfach in diese Höhle rein. Ähm, der das, das japanische Königshaus hat Probleme, einen neuen Thronerben zu finden. Die haben es nämlich seit Jahrhunderten, haben sie es halt irgendwie mal verpeilt, irgendwie das zu, zu reformieren, dass anscheinend auch Frauen, ähm, Königin werden können, beziehungsweise den den Thron beerben können. 2006 stand das mal im Gespräch. 2006 stand mhm. das mal im Gespräch, weil wir vor einer ähnlichen Situation standen. Die ja. die Königin hat einfach keine Söhne gekriegt. Und dann ja, hat man überlegt, sagen wir denn jetzt auch mal, weil es gab in der Vergangenheit, es gab ja schon genug Königinnen, die auch alleine, nee, ich glaube, Ne, stimmt gar nicht. Ich glaube, es war sogar so, es, wenn diese, wenn der König stirbt, dann werden die Königinnen wieder zu normalen Bürgern oder sowas was irgendwie total unsinnig ist. Alle Probleme werden gelöst, wenn die einfach sagen würden, ja, es können auch Frauen können diesen Thron beerben. Und vor 2006 war es auf jeden Fall, waren sie in einer ähnlichen Position wie mm. heute, wo es keine Söhne gab und die dann sich drüber beraten haben, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Der ganze Prozess hat übrigens ein halbes Jahr gedauert, als wäre da jetzt wirklich so viel drüber zu, be- mm. zu besprechen. Ja. Also gäbe es da jetzt so viele Alternativen, die man einschlagen könnte <lacht> und ähm, ja, das Problem hat sich dann gelöst, weil wie aus heiterem Himmel dann, äh, die Königin nochmal schwanger geworden ist mit einem Sohn. Ja, super, ne? Kurz bevor, äh, kurz bevor das alles dann unterschrieben wurde. Nachher Glück gehabt. Ja, wirklich Glück gehabt, dass da wirklich Jahrhunderte gefestigte Statuten und traditionelle Riten nicht nochmal ungeändert werden mussten. Ja. ja. Aber jetzt stehen sie da,
0: mit dummem Gesicht und kurzem Hemd, und fragen sich, was machen wir jetzt nur mit den weiblichen Nachfolgern, wenn wir das Gesetz hier nicht geändert haben. Ja. Äh, gute Frage. Adoption vielleicht. Stellst du dich auf, Daniel?
1: Gerne. <lacht> <lacht> wenn ich wenn ich irgendwo. Stell dir mal vor, ich wäre jetzt einfach <lacht> ein japanischer Kronprinz Außer also <lacht> <hast du> Nichts. <lacht> das ist gut. Also ich mein, ich würde, ich melde mich freiwillig. Ich meine, ich bin sehr gewollt, ähm, auch jegliche Anstandsformeln zu lernen. Wir haben ja schon oftmals in diesem Podcast bewiesen, dass wir uns über jeglichen Knigge in jeglichen sozialen Situationen bewusst sind. Ja. Sei es nun Herrentoiletten oder sonst wo. Wir wissen, wie man sich zu benehmen hat. Das, Also ich bin da sehr lernfähig. Ich bin da auch gewollt und gewillt auch. Ich glaube, das kommt ja auch viel natürlich eine große Verantwortung äh, über, einen, über ein ganzes Land zu herrschen. Aber ich sehe mich da auch in so einer Rolle. Ich wollte schon, sowieso schon immer mal nach Tokio. Und äh, ich glaube, das wird passen. Wie stehst du zu so Königshäusern? Bist du bist du so ein Adelsexperte?
0: Nee, gar nicht. Habe ich ja schon mal in der Einzelfolge angedeutet, dass mich so ähm, Boulevard rund um Königshäuser und so überhaupt nicht interessiert. Mhm. Ähm, da war ich nie drin in der Materie. Kann ich dir nicht
1: sagen, Lorenz, weil die Folge euch nicht angehört. Da ich ja, die war auch vor. ehrlich
0: gesagt nicht hörenswert, Daniel. So im Nachhinein. Nein. Ähm, ob jetzt äh, parlamentarische ähm, oder absolute oder äh, konsti- konstitutionelle <lacht> ist glaube ich generell ein System, was man überdenken sollte. Aber ähm, da du wenig Ahnung von der Materie hast, wie eben schon angedeutet, ich auch nicht, würde ich das glaube ich einfach schließen. Ich hätte jetzt
1: eigentlich gern noch mal was von dir zum ganzen brisanten Thema Meghan Markle, Prince Harry und Oprah.
0: Ja, Prince Harry, Meghan und Oprah. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich diese beiden äh, Ehepartner vorher gar nicht so wirklich am Schirm gehabt. Ich wusste nur, dass sie irgendwann geheiratet haben. Aber wie ich auch in der Solo-Folge angedeutet habe, äh, ich fand, den Schritt zu gehen äh, und zu sagen, dass äh, sie sich komplett von dem Adelshaus trennen und äh, auf jegliche, ähm, jeglichen Herrschaftsanspruch oder äh, Herrschaftsantritt ähm, aufgrund von Erbe etc. Ähm, verzichten, fand ich äh, schon gewagt, beziehungsweise ähm, ja, besonders interessant. Auch wenn, sie, auch wenn jetzt äh, Prinz Harry in Anführungszeichen äh, in der Vergangenheit ähm, jetzt auch ein paar Dinge gerissen hat, die definitiv fragwürdig sind. Ich äh, sag nur ähm, Nazi-Uniform.
1: Aha. Okay, da war, Also ich muss sagen, als erstes... Es war irgendwann mal der Boulevardpresse
0: Anfang der 2000er, glaube ich. Da ist der, äh, ir- okay, dann würde ich glauben. Nein! Es ist Na, irgendwann nein. mal ein Foto aufgetaucht, wo der, äh, glaube ich, in irgendeiner ich glaube, HJ- oder SS-Uniform oder so irgendwo aufgelaufen ist. Ja, das ist ja witzig.
1: Ähm, ja, super. Ähm, ja, die, <lacht> Sache, die Sache ist die, das ist so ein Thema, man hat so mitgekriegt, da war was, aber ich habe mich absolut nicht damit beschäftigt. Ich habe natürlich so mitgekriegt, dass es da viele Rassismusvorwürfe gab. Innerhalb ja. des das kann ich mir gar nicht vorstellen. Vor allem nicht mit der Geschichte, die du gerade erzählt hast. Das, das ist auch so was, so
0: Rassismusvorwürfe, was ich auch teilweise in irgendwelchen Nachrichten höre oder so, ähm, was immer völlig äh, überraschend rüberkommt so als Schlagzeile ähm, Rassismusverdacht in der Bundeswehr oder Rassismusverdacht in der Polizei. Ich denke mir so, ach was. Das ist ja was ganz Neues. Dass es beim Bund Leute gibt, die recht sind.
1: Ja, das würde man gar nicht denken. Nee,
0: wirklich nicht.
1: Ich finde es auch immer wieder überraschend. Ähm, Aber letztendlich können wir froh sein, dass ja natürlich alles immer nur Einzelfälle sind. Deshalb muss ich ja an der Stelle <lacht> gar keine Sorgen machen. Ja, du sagst natürlich, natürlich. Also ich, ich kann es total verstehen. Ich kann, ich kann mich da noch so, jetzt so dunkel dran erinnern, ähm, was da erzählt hast in deiner Einzelfolge. Und es, es stimmt natürlich schon, weil ich glaube. Man, man stellt sich das natürlich alles immer ein bisschen schöner vor, als es ist. So letztendlich, du setzt dich ins gemachte Nest, mit dem Silberlöffel im Mund geboren, bla bla bla. Letztendlich, glaube ich, der Druck, der da auf einem herrscht, ohne die Serie The Crown geguckt zu haben, kann ich, glaube ich, sagen, ist relativ immens. Und dann mhm. halt wirklich den Schritt so zu gehen und äh, komplett in der Öffentlichkeit halt von all dem Abstand zu nehmen. sowas einerseits sehr nachvollziehbar, ist allerdings tatsächlich auch, finde ich, mutig. Also, ähm, was Oprah da wieder sucht, würde ich sagen, keine Ahnung. Ja, obwohl
0: man jetzt auch sagen muss, du sagst, äh, sie suchen nicht mehr die Öffentlichkeit. Also, es ist ja nicht so, dass sie diesen Austritt nicht publik gemacht hätten.
1: Ja, komm mal, was sollen die denn machen? Ja, natürlich, klar. So, die, die stehen ja eh schon in der Öffentlichkeit. Na also gut, komm, genug, das, 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 das nimmt dir gerade schon viel zu so viel Fahrt auf wieder. Ähm, ich wollte gar nicht so sehr darauf eingehen, aber was hast du denn für eine Wochen News noch? Ich muss sagen, das mit dem Königshaus, das war schon bei mir. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, Japan. Kriegt da hin. <lacht> Krieg da hin, Ja. Was
0: Japan vielleicht noch hinkriegt und sich da irgendwie noch äh, den Erfolg erkämpft, das hat äh, Deutschland nicht hinbekommen. Eine Tragödie ist äh, letzte Woche passiert, Daniel. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll, aber hör mal, wir haben wir. Wir. Ja. Wir. Die deutsche Nationalmannschaft besteht aus 81 Millionen Leuten haben <lacht> gegen Nordmazedonien im Fußball 2-1 verloren und die gesamte Nation schreit auf und ich bin ehrlich Leute kriegt euch ein eine Nation in Trauer ganz im Ernst es ist so die tun alle so als wäre Volkstrauertag oder als wäre jetzt die größte Tragödie seit was weiß ich wie viele
1: Jahren passiert ja Herr Gott da haben wir gegen Nordmazedonien verloren was ist denn los also, da, da sieht man mal wieder die Parallelen. In Japan fehlt der König, in Deutschland fällt der König. Und welcher König? <lacht> König Fußball. Und König Fußball ist schwer gefallen. Denn nicht nur, das wir gefühlt seit, ja, lass mal wir wirklich, ja, 2016, ich glaube, die EM, die lief ja noch, glaube ich, ganz solide, äh, die dann danach haben einfach abgebaut. Ich bin auch ehrlich zu dir, ich habe absolut keinerlei, äh, Keinerlei Beziehung mehr zu der Nationalmannschaft oder irgendwas. Ich könnte dir, glaube ich, ReTalk keine acht Spiele aufzählen, die da jetzt noch drin sind. Auch, es ist mir aber auch Schweine egal. Auch diese ganze Aufregerei über Yogi Löw, der einen scheiß Job macht und bla, ja, ey, weiß was? Wirklich, das, das sind, das sein. sind
0: Debatten, die könnten nicht redundanter sein. Es das sind wirklich so Debatten und Diskussionen. Für die interessieren sich, glaube ich, auch wirklich nur so Bildzeitungsleser So, haben wir das Jogi Löw zu verdanken? Nachdem er seinen Abtritt angekündigt hat, verlieren wir 2-1 gegen Nordmazedonien. Ja, wen juckt das denn? Vor allen Dingen, als wenn er jetzt irgendeine Kausalität besteht. Was soll ich sagen? Dass Jogi sagen? Löw jetzt abtritt und wir verloren haben. Und da wird für sich wieder irgendein Sündenbock gesucht. Und auf irgendwen wird wieder eingeschlagen. Und die ganze Nation ist auf irgendwen sauer oder enttäuscht.
1: So, weiß weißt du was das ist? Also ich meine, ich habe glaube ich die letzten 15 Minuten vor dem Spiel gesehen, weil ich habe direkt als es angefangen habe, ich gesagt, nee. Das Elendkasse keine 90 Minuten geben, dafür ist mir meine Zeit wirklich noch zu wertvoll. Mhm. Und ich kann dir sagen, das, was ich gesehen habe, das war wirklich miserabel, wirklich da wurden Chancen verschenkt für nichts anderes. Das ist einfach eine schlechte Mannschaft. Wir haben es uns auch wirklich ganz, ganz hart gefragt, das da jetzt zu verlieren. Aber trotz allem, und das ist bestimmt auch zu einigem, bestimmt auch eine Schuld von dem Yogi Löw. Und ich glaube, wenn man da krass in so einer Fußballbubble drin ist, kann man sich darüber aufregen. Aber letztendlich, Leute, mein Gott, so als hätte man so... Sonst keine anderen Probleme. Das verstehe
0: versteh ich halt auch nicht so. Als wenn wir im Moment keine anderen Sorgen hätten, außer eine
1: 2-1-Niederlage gegen Nordmazedonien. Man weiß was, aber, und ich fand's dann aber auch wieder irgendwie geil. Dann hatte The Zone, hat so, die machen halt immer auf YouTube, machen die so, ähm, Spielzusammenfassungen. Und da kam einfach zu diesem Spiel. Der, dieser die Platz m- Das Video? Nee, 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 da kam okay. einfach nur die Überschrift. Mir es um die Überschrift, ähm, des Videos und die ist einfach kann man mal machen. 2-1 <lacht> gegen Nordmazedonien.
0: Ja, ich bin ehrlich, da bin ich voll auf der Zones Seite. Kann man mal machen.
1: Kann man mal machen. Kann man mal
0: machen, wirklich. Ich bin, ich bin auf niemanden sauer, ich bin auch von niemandem enttäuscht. Ich hab's einfach, ich es einfach hingenommen. So, ja, es war ein Fußballspiel. Ich wusste nicht mal, dass Deutschland gespielt hat. Ich hab's erst im Nachhinein erfahren. Naja. Ich glaube,
1: unsere Zeit ist auch wirklich so schade, uns jetzt noch weiter darüber aufzuregen. Weil wir sind ja absolut, wenn wir eine Sache nicht sind, dann sind es ein Fußball-Podcast. Aber du hast recht, das ist auch irgendwie, das ist tatsächlich noch bis zu mir vorgedrungen, dass dass da ein Aufschrei in Deutschland war. Mhm. Die die Trauer in Deutschland ist groß, wir haben zweites gegen Nordmazedonien verloren. Auch eine Sache, die mir kaum egaler sein könnte. Ja. Mhm. Aber ich bin ehrlich, genauso
0: ähm, albern wie sich über Fußball au- über äh, irgendwelche Fußballergebnisse aufzuregen, ist glaube ich, äh, sich über die Leute aufzuregen, die sich über Fußballergebnisse aufregen. Weil das ist glaube ich ein Witz, der ist so alt wie, keine Ahnung, äh, die Comedy-Welt äh, selbst. Beziehungsweise der Fußball selbst. Äh, ich würde sagen, kommen wir m- zu vielleicht erfreulichen Nachrichten, würde ich sagen. Okay. Ich kündige jetzt hier die letzte äh, Erfindung der Woche an. Wir haben gesagt, wir machen das einen Monat lang. Das hier ist die vierte. Und ähm, ich stelle jetzt hier äh, das Produkt A Better Button vor. Ähm, Aber Lorenz, was ist denn A Better Button? A Better Button ist eine ähm, interessante Erfindung aus, äh, ich glaube, den USA. Und zwar ist das ein, äh, sage ich jetzt mal, ein Aufsatz für herkömmliche ähm, Jeanshosen, die mit einem Knopf geschlossen werden. Und ähm, dieser Aufsatz ermöglicht es, dass äh, die Jeans ähnlich wie wie so ein äh, ja wie so ein Slide Mechanismus sage ich jetzt mal wie so ein ähm Ja, das so einhaken kannst. genau das das ist so einhakt ja, okay. ähm, die Jeans äh, einfacher geöffnet und geschlossen werden kann das ist für ähm, leute gemacht die halt sage ich jetzt mal körperlich beeinträchtigt sind und sonst normalerweise im alltäglichen leben probleme damit hätten äh, eine jeans mit äh, einem äh, knopf also mit einem einfachen knopf der in eine schlaufe äh, eingeführt werden muss äh, zu öffnen und zu schließen. Und dadurch ähm, wird es äh, denen halt vereinfacht. Das ist ein Kickstarter-Projekt. Ich glaube, die wollen sich mit 10.000 Euro finanzieren. Sind, glaube ich, diese Woche ähm, an den Start gegangen. Und ich muss einfach sagen, wir haben ja bisher äh, recht viele ähm, beschissene Produkte hier vorgestellt. Stimmt. Über die wir uns auch, glaube ich, reichlich abgekotzt haben. Oder natürlich auch den Nachosaurus, den wir sehr lustig fanden. Aus der Konkurrenz. Aber... Ähm, Ich wollte jetzt einfach mal zum Abschluss vielleicht eine doch sinnvolle Erfindung zur Erfindung der Woche machen. Und ich denke, das ist ähm, etwas, was äh, vielen Leuten in ihrem Alltag helfen kann. Und ich glaube, das ist eine gute Sache.
1: Genau, letztendlich geht es darum, wenn ich ich das alles so richtig verstanden habe, haben das mehrere mehrere Frauen ähm, Gründer aus den USA haben dann diese Sensible Sisters Incorporate dann eben gebildet, die sich eben den Sinn und Zweck verschrieben haben, halt einfach Alltagsaufgaben, ja, glaube ich. Pol- Viele Leute, die, glaube ich, für viele Leute gerne mal so das wirklich Problem darstellen. Ich sage mal jetzt auch, glaube ich, ähm, wo wo viele neue, schwere Probleme jeden Tag auf einen zukommen, vergisst man, glaube ich, ab und zu auch einfach nochmal ganz mhm. gern die Alltagsprobleme, vor die sich bestimmt viele Leute halt einfach so gestellt fühlen. Deshalb finde ich es eine, eine super Sache, dass ähm, die halt zumindest da versuchen, in, 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 in so einer Richtung halt einfach, allen Leuten einfach so ein, sage ich mal, kann man das in dem Zusammenhang sagen, aber so einen barrierefreien Zugang irgendwie zu schaffen. Barrierefrei ist glaube ich gar nicht mal schlecht, ja. ja. Und ähm, das stimmt, das Einzige, was mich äh, ein bisschen, wo ich finde, da wäre Verbesserungspotenzial, ist, dass die n- nicht als <lacht> nicht als slogan haben. the up jeans? With the fur, the fur, the whole club was looking at her. <lacht> Ja, ansonsten alles perfekt gemacht. Ähm, ne, da finde ich gut, dass wir da auf eine positive Note äh, auf jeden Fall aufhören. Ähm, ich würde sagen, ihr packt den Link, wie immer, einfach wieder in die äh, Folgenbeschreibung Richtig. rein. Richtig.
0: Better Button Jeans. Genau A, so ausgesprochen. Better Button Jeans, the button anyone can do. Ja, da wären wir hier am Ende mit Kickoff und mit Erfindung der Woche. Und die private Woche wartet auf uns, Daniel. Ähm, ich glaube, du hast nicht
1: alles allzu viel zu erzählen, hast du eben angedeutet. Mm, ja, doch, also ich, doch, doch, ich habe ein, hab eine Sache. Das ist aber so richtig, so richtig kleinbürgerliche Aufregerei, die jetzt kommt. Das ist <lacht> so also richtig, ach, was ist passiert, Lorenz? Ich bin, letzte Woche bin ich ähm, durch Köln spaziert und äh, ich saß dann in einem Park und ich saß, ich hatte, ich hatte mir lecker zu trinken mitgebracht, saß in diesem Park wirklich genau eine Minute. Eine geschlagene Minute. Ich wollte einfach nur da sitzen. Ich wollte einfach nur ein bisschen mal trinken, mal gucken, wie es so ist. Das Wetter Schöne genießen. Wetter genießen ne? Einfach ein bisschen altherren sein, fröhnen. Nicht mehr und nicht weniger. Ich war mit mir und der Welt im Reinen. Eine Minute. Was passierte dann? Es kam es, es kam ein Obdachloser zu mir. Oh, das reicht mir schon. <lacht> Nein, Spaß. Das reicht mir natürlich nicht. Ähm, und da hat er nach Geld gefragt und ich bin tatsächlich, das ist, das ist natürlich immer so ein Thema, finde ich, ähm, wo man wo man irgendwann spätestens, wenn man äh, in einer Großstadt lebt, immer mit konfrontiert wird, wo man glaube ich für mhm. sich selbst so eine Art kleinen Handlungskompass, so ein paar Leitlinien aufstellen muss. Ja, Wie gehe ich jetzt damit um? Weil es ist natürlich irgendwie auch da so ein Drahtseilakt. Einerseits will man schon, dass es diesen Leuten natürlich besser geht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Leute, die das ausnutzen. Kann man schlecht erkennen, sowas. Ist da auch wirklich der richtige Punkt? Ähm, ist denen damit wirklich jetzt geholfen, denen da jetzt irgendwie ein paar Euro zu sehen? Ist, glaube ich, alles ein schwierige, schwierige schwieriges Thema. Ich glaube, damit können wir eine komplette Folge führen. Ich hatte mir ich hatte mir letztendlich eigentlich immer so gesagt: ja, wenn die so, sage ich mal, so aktiv so betteln, so das nennt man so ein aggressives Battlen, sage ich eigentlich eher nein, aber irgendwie in der Sekunde ich war gut drauf und irgendwie waren wir ein paar schon Warum nicht? Ja, so, warum nicht? Ich habe, ich es ja so, so weißt du, den Euro oder die zwei. Weißt ja. die machen es am Ende des ja. Monats ja auch nicht, so. Und dann hat ich gesagt, hier, komm, ist schönes Wetter, kommen und er hat sich bedankt und gesagt, ja, ich werde noch keine Drogen verkaufen, hab ich gesagt, das ist auch so eine Sache, mein ich, ey, ich hab das Geld gegeben, was du mit, damit anfängst, ist deine Sache. Die
0: Devise vertrete ich auch. So.
1: Ähm, Letztendlich finde ich es auch ein bisschen affig, weil die Devise, wenn der halt Die ir-
2: These? Die
1: These? Devise, die, Devise. So, die These vertrete ich auch. Ja, weil letztendlich, äh, keine Ahnung, selbst wenn er halt irgendwie so eine Alkoholsucht hat oder sowas, die hatte mein Gott, dann soll ich später von kaufen, bevor es dem Mann schlecht geht. Ganz im Ernst, ich bin dann, glaube ich, nicht in der Position, um jetzt zu entscheiden, das ist besser, das ist mm, schlecht. Ja, ja. Soll mir egal sein, hier hast du es in der Sekunde, wo ich es dir gebe, habe ich eh jegliche Kontrolle darüber verloren. Korrekt. So, bumm. Und war auch alles gut. Er hat sich bedankt, hat noch ein bisschen ein paar Lava zu und ein, zwei Minütchen. Und das war ja noch soweit, okay. Mhm. Und da habe ich dann auch gesagt, hey, alles cool, aber jetzt, ne, auch wegen Corona und sowas. Ne, so, dann äh, würde ich jetzt auch lieber gerne hier allein sitzen bleiben. Ja. So. Und waren auch an sich alles geregelt zwischen uns. Und das ist nicht der Vorgang, über den ich mich aufgeregt habe. Der Vorgang, über den ich mich aufgeregt habe, setzt dann erst an. Der kommt jetzt. Der kommt jetzt. Nämlich, das hatte anscheinend irgendjemand, irgendein Unbeteiligter mitgekriegt. Ähm, irgendwie einfach, einfach ein komischer Vogel. Er war einfach ein Vogel. Ein Vogel, Anwärter, anwärter den Vogel. für den
0: Vogel des Jahres.
1: Anwärter für den Vogel des Jahres, er kam dann ran und meinte dann Suffisant zu dem Obdachlosen, gar nicht mal zu mir, teil abgewandt von mir meinte, das sind ja alles. Das sind keine Menschen, das sind Homo Sapiens. So nach dem Motto, die Menschlichkeit fehlt, die Menschlichkeit fehlt. Und ich habe mir gedacht, hä, was soll denn das jetzt bedeuten? Ich... ich ich meine, ich, ich habe mich doch gerade mit ihm unterhalten, ich habe ein bisschen Geld gegeben oder sonst irgendwas so. Ja. Es ist ja eigentlich so, ich, ich bin das, ist eigentlich das so was meinem, du tun ja, kannst. Ja, so, das ist jetzt Mehr das, was kann ich man nicht tun. In dieser aktiven Situation jetzt tun. Kann, ja, so. ja. Das, klar, da ist kein strukturelles Problem mit gelöst. Natürlich. Aber nicht. Er hat mich gefragt und Tier und alles. Und ein paar nette Worte noch geweckt, Ja. Alles cool. Und äh, er hat dann, er, er war auf jeden Fall der Meinung, dass ich anscheinend nicht menschlich genug gewesen wäre, weil ich ihn dann halt auch gebeten hatte, äh, dann wieder zu gehen, wie gesagt, halt wegen Corona und all sowas. Und ähm, naja, die nächsten fünf Minuten bestanden einfach nur aus einer, einer, einer Aneinanderreihung aus Du Bastard, Du Hurensohn und verpiss dich aus dem Park und alles mögliche, nur weil ich diesen Mann, nur weil ich mich mit diesem Obdachlosen ein bisschen unterhalten habe und ihm ein bisschen Geld gegeben habe. Ich wollte da einfach nur sitzen. Ich wollte da einfach nur sitzen. Und der hat dich dann halt aus ja. dem Nichts angefangen zu beleidigen. Er hat mich einfach beleidigt, die ganze Zeit. Er hat, er hat mich die ganze Zeit beleidigt und hat, hat, hat mich dargestellt, als wäre ich jetzt hier das Arschloch in der Situation. Was? Hä? Aus dem Nichts. Und er hat da noch, so, noch, so, noch so frech, auch so teilweise so dann irgendwie so auf Fremdsprachen auf, auf, auf mich beleidigt und dachte, ich würde das nicht verstehen. Allerdings ist die Transferleistung von Bastardi zu Bastard nicht <lacht> so groß. Und äh, ja, da, ich, sag, ich sag mal so viel, da brauche ich jetzt nicht irgendwie so einen Töffeltest, um das zu verstehen. Ja. So. Und, äh, ja, ich meine, was machst du in so einer Situation? Ne? Ich meine, bist du auch nicht cooler, wenn du dich jetzt aufregst und keine Ahnung mit dem anlegst? Mhm, als ja. Letztendlich habe ich das einzige gemacht, was wohl jeder machen würde. Da ich bin aufgestanden und gegangen, ja. weil mir das auch zu so blöd wurde. Aber da habe ich noch mal gedacht, da soll mir noch mal irgendeiner mit Karma kommen, mit irgendeinem karmischen <lacht> Ausgleich. Also wirklich, das hat mich so aufgeregt in der Sekunde, weil ich dachte, ey, ich hab, ich, also ich habe mich, ich hab dafür, ich wollte doch nur sitzen. Ich wollte doch nur sitzen, Lorenz. So, dann habe ich was getan, wo ich dachte, ey, das tut dem Mann vielleicht ganz gut so. Wer weiß, ich möchte mich jetzt hier auch nicht so als den Gönner schlechthin darstellen, weil ein Problem wurde damit absolut nicht gelöst. Mhm. Aber ich bin schon da irgendwie so von von diesem Grundsatz eigentlich bei so einem aktiven, aggressiven Battle gebe ich eigentlich nicht so abgewichen. Und dann kommt noch so ein Typ und quasi ich werde direkt dafür noch irgendwie bestraft. Und das, das darf ja wohl nicht wahr sein. Klasse. Und da war auch einfach also. so
0: diese, diese Reaktion. Ich habe nur Bruch, bruchstückhaft mitbekommen, was hier in dieser Situation äh, passiert ist. aber fang jetzt einfach mal auf äh, Basis dieser kleinen Informationsfülle äh, an, irgendwen zu beleidigen. Hm. So, was, was ist das was ist das für, für was ist das für ein Gedankengang? Also ich würde mir selber irgendwie dämlich vorkommen, wenn ich irgendwie gerade nur so die Hälfte von irgendeiner Situation mitbekommen hätte, und dann komplett ausrasten würde ja ich würde mal sagen das ist einfach das, das war
1: einfach ganz schön viel Meinung für so wenig Ahnung glaube ich ja ich muss ähm, deshalb deshalb stelle ich mein Motto einfach unter Karma is a bitch Ah, Karma is a bitch
0: ja ja natürlich <lacht> <lacht> ja das können wir uns dann auch auch noch auf auf Strandkleidung drucken auf auf äh, schrille Strandkleidung und dann Karma is a beach draus machen Karma. und damit dann natürlich <lacht> ironisch über den über den Strand laufen natürlich ja, ähm, was war bei mir diese Woche los? Ähm, über Karma kann ich auch reden, beziehungsweise diese Woche es hat sich eigentlich auf diesen Tag beschränkt. Ich bin heute morgen aufgestanden, wollte meine Kaffeemaschine aus dem Regal nehmen und äh, äh, zur Küche tragen, denn auf meiner Arbeitsplatte habe ich nicht allzu viel Platz, deswegen äh, lagere ich die immer im Regal, weil ich die auch nicht so oft benutze. Und auf dem Weg zur Küche ist mir tatsächlich die Kaffeekanne also dieser äh, diese eigentliche Glaskanne aus der Kaffeemaschine rausgefallen, auf meinen Teppich gefallen und einfach direkt komplett zersprungen. So. Also, die Dinger sind natürlich aus recht dünnem Glas, aber ich frage mich, welche Kanne zerbricht auf einem Teppich? Das finde ich schon, find ich schon mhm. sehr, sehr merkwürdig. Mhm. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Also, ich habe da natürlich, wie so ein alter Rentner, so vor mich hingemurmelt: Ja, der Morgen fängt aber gut an. Montage was. <lacht> Dann habe ich den Tag eigentlich recht normal verbracht und Daniel kündigte sich dann gegen, äh, glaube ich, 13 Uhr an und ich habe ihn gefragt, ob er was essen möchte. Ich äh, kochte dann
1: für zwei Leute mit. Mir wurden Carbonara versprochen. Und
0: ich war auch wirklich drauf und dran, Nudeln zuzubereiten. Und äh, das Wasser kochte schon und ich wollte in äh, den Küchenschrank oberhalb meines Herdes greifen, um da die Nudeln und das Salz rauszuholen. Und... ähm, Hab nach dieser Packung geriffen, wollte sie aufheben und dann fiel mir im Prinzip der komplette oder zumindest der halbe Inhalt meines Küchenregals entgegen. Das meiste ins kochend heiße Wasser und da war dabei Salzstreuer, Pfefferstreuer, irgendwelche Gewürzstreuer. Das Kaffeepulver hat sich überall in der Küche verteilt, ist natürlich auch noch mit äh, dem, dem Wasser hat es sich vermischt. Und dadurch überall Flecken auf der Wand hinterlassen. Die Nudeln sind irgendwo in das Kaffeepulver reingefahren. Nichts war mehr zu gebrauchen. Und ich ich hatte nicht mal mehr genügend Kraft, mich darüber aufzuregen. Ich habe nicht mal irgendwie so ein Scheiße oder so hervorgebracht. Ich stand einfach nur da und hab mich so gefragt, warum? Was habe ich heute getan, dass heute da alles so scheiße laufen
1: muss? Echt... Ich, ich, ich stand einfach völlig hilflos da. Ich kann das bestätigen. Ich kam, ich kam rein, Lorenz hat mir wirklich schon wie ein gebeutelter Hund hat er mir die Tür aufgemacht. Das, I- das Erste, was da gemacht hat, ist gelacht. Ja, du standst da ja auch. Du hast also geguckt, wie eine Kuh, wenn es donnert. Also, du, weißt, du, weißt, du weißt, also, das, die kommt, also, es hat wirklich, das ist mal wirklich, gefühlt, 30 Minuten mal mindestens gedauert, bis diese Küche einfach wieder ja, das in die Zu- Zuschauer war, wie sie vorher war, bevor wir irgendwas hier machen konnten, bevor überhaupt mal an einer Aufnahme gedacht werden konnte. Das stimmt
0: wirklich. Naja, Daniel, ich bin ehrlich, ähm, ich glaube, ich schließe mich deinem Thema an. Karma so witzig? Ja, wirklich. Warum okay. nicht? Ja, gut. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir ein äh, gemeinsames Thema haben. Oder? Weißt du
1: was? Wenn wir aber, Ja. N- nee, wir hatten einmal. Äh, ja, wir hatten Insomnia, einmal viel Lärm um nichts und einmal viel Lärm. Nee, wir werden noch einmal Insomnia Insomnia, meine ich. Stimmt, doch, genau. Mhm. Aber eine Sache, wenn wir noch bei Karma sind, dann möchte ich unter dieses große Oberthema möchte ich da noch was fassen, weil mir ist äh, heute noch was karmisches. Äh, Wiederfahren. Ja, auch, wiederfahren. Eigentlich hatte ich nur Pech. <lacht> Ä- eigentlich hatte ich nur Pech. Ähm, aber das das hier wird ein Shoutout an all meine Brüder und Sisters da draußen, die an ihren Handy-Ladegeräten einen Wackelkontakt haben. Denn yeah. es ist das passiert, wovon wovor jeder Millennial Angst hat, Du lädst dein Handy auf, bevor du ins Bett gehst und willst es, während du schläfst, natürlich laden lassen, wie der normal denkende Mensch. Und dann wachst du auf und es ist nicht geladen. Und es hat nur noch 3% Akku. Du hast vielleicht gerade noch Zeit, um Nachrichten zu checken. Und dann geht es aus. Das okay. schmerzt. Und dann musst du zur Arbeit, Uni oder sonst irgendwohin hin. Und dann musst du über den Tag aufladen. Und ich glaube, das ist eine Sache, die will wirklich niemand, Lorenz. Nee, genau das ist, ist mir heute passiert wieder. Genau das ist, ja, genau Daniel, Karma. Ist Karma. Karma. Karma ist ein bitch, aber Lorenz ist alles verbunden. Ist alles verbunden. Ich mit dir, du, mit dem Tisch. Wir mit, Nico, mit den Hörern. Mit den Hörern. Ja,
0: bis auf die Tatsache, dass Karma uns nicht treu war diese Woche. Ist aber noch was passiert. Nein, Daniel, ich rede nicht von äh, der Tragödie im Fußball. denn äh, Ich habe man- mir in die Finger geschnitten. Das ist schön, Daniel, die private Woche ist vorbei. Das ähm, das hat hier nichts zu suchen. Denn ähm, diese Woche war ein ganz spezieller Tag. Und zwar war Monatsanfang im April. Daniel, ich rede vom 1. April. Äh. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als ich um 23.59 Uhr an diesem Tag festgestellt habe, dass ich den kompletten Tag ohne irgendeinen April-Scherz überlebt habe. Es mhm. hat mir keiner einen erzählt. Ich habe selbstverständlich auch keinen erzählt, weil ich sowas nicht machen würde. Aber ich war einfach glücklich.
1: Ja, ich war einfach verstehen. glücklich,
0: dass ich mir das nicht antun musste.
1: Der erste Apriler, wie ich noch mit den Feiertag aller Scherzkekse und Ullknudeln, ähm, deren Schutzpatron der heilige Sankt Mario Barth ist. <lacht> ähm, ja, ich, ich, tatsächlich, du hast recht. Ich habe äh, kein Mal daran gedacht, einen blöden Witz zu machen. Ähm, am 1. April, irgendwie zu verarschen. Es, es, ich wurde auch mit keinem konfrontiert. Liegt an Corona? Ist ich das weiß, ein guter
0: Side-Effekt? Vielleicht, vielleicht liegt daran. Aber vielleicht stehe ich da auch alleine da, obwohl du, Pflicht ist mir, glaube ich, bei, dass so ich das jetzt hier rausgehört habe. Ich finde
2: april wahnsinnig unlustig.
0: Das war, glaube ich, in der Grundschule war das sowas witzig. Aber ich finde, es ist so auf einem Niveau von irgendwie einem Furzkissen. Nee, Furzkissen ist lustiger. Fuch, 14, Fuchzwitze Witze sind zeitlos. Ich glaube, die werden nur in 50 Jahren witzig sein, wenn sie gut getimed sind. Wir
1: bräuchten ja eigentlich ein Soundbot mit verschiedenen 14. So lange, das kommt in der Radiosendung. Es okay. kommt in der Radiosendung. Viel zu viele 14. Sounds.
0: Es ist halt auch einfach so. Einfach, allein dieser Aufbau von dem Witz. So, ich erzähle irgendwas, danach sage ich April, April, und das heißt, es ist nicht wahr. Letztendlich hast du ja nichts anderes gemacht, als den anderen zu
1: verarschen. <lacht> das, das ist ja auch ein einziger Tag, der nur auf Schadenfreude beruht es das eigentlich in anderen Ländern? Ja, oder? Doch, klar. Natürlich.
0: Ja, aber ich finde definitiv viel äh, komödiantisches Potenzial hat das, hat das nicht. Und ich bin froh, dass ich es dieses Jahr nicht erleben musste.
1: Aber war denn damals so ein richtiger Scherzkeks? Nein, selbst
0: da nicht, aber
1: Was werden so das was denn das kleine Eimer 1 der tollsten äh, April-Scherze? Ich würde auf jeden Fall auf ich würde auf jeden Fall auf Platz 3 den guten Wassereimer auch über der Tür würde ich nominieren. Platz. Der Wassereimer über der, nee, es müsste ein Farbeimer sein, oder? Farbeimer? Farbeimer. Das ist ja noch, das ist ja richtig gemacht. Das ist richtig gemacht. Ja, ja. ja, dann, kommt er direkt auf Platz 2. <lacht> <lacht> auf Platz 3 ist noch Reis weg auf dem Sitz. Mhm. Das ist es sind aber auch so
0: Witze, die eigentlich normalerweise nur in so richtigen so Highschool- oder College-Filmen vorkommen, mhm. wo dann irgendwie so der Anführer, der Leader der Gang, der wahrscheinlich im, im Footballteam Quarterback ist oder so andere Leute zu Schwachsinn anstiftet. Und natürlich besaufen die sich äh, in ihrer Freizeit auf dem Footballfeld und äh, schmeißen wilde Partys mit den Cheerleadern <lacht> und
1: äh, geben generell einen Fick auf, auf auf die Uni. Und schmuggeln immer Alkohol, tun Alkohol in die Bowle. In die, die Bowle, genau, Bohle. richtig. Auf der auf, der, auf der auf dem, wie heißt das? Y-come. Abschlussball. Come, ha- Homecoming. Homecoming, ja, auf dem Prom. Ich war immer froh, dass ich von sowas verschont geblieben bin. Ich habe immer so in in so einem Hauch der Amerikanisierung der Gymnasien, ähm, war es halt irgendwie immer so, dass das dann wirklich so ein Mittelschulball oder ein Oberstufenball... Gab's das bei euch? Nein, zum Glück nicht, aber ich habe schon von ganz vielen Leuten gehört, dass sie das tatsächlich hatten. Krass, okay. Ja, kann
0: ja sein, dass das irgendwie übergeschwappt ist. Ich habe das auch irgendwie durch äh, Filme oder Serien immer als so eine gewisse, nicht Wunschvorstellung, aber es ist irgendwie so ein Traumdenken oder Echt? so. Es kommt alles irgendwie so cool rüber, aber ganz im Ernst, nee. ich glaube, in meiner Jugend wäre ich eigentlich der, der, derjenige Versage gewesen, der wahrscheinlich Protagonist in so einem Loserfilm gewesen wäre, der keine, der keine Frau oder keinen Mädel zum Abschlussball fragt, weil sie sich irgendwie nicht traut oder so. Ich glaube, der wäre ich gewesen. Ich Obwohl, meistens endet es ja so, dass nachher dann die heiße Freundin von ihm irgendwie realisiert, dass sie ihn doch immer scharf fand und er dann doch ein Date hat.
1: Ich wäre, ich wäre der auf jeden Fall der Typ gewesen, der jetzt nicht direkt Quarterback ist, jetzt auch nicht unbedingt der Zeugwart, ich wäre das Mittelding gewesen, ich wäre das Maskottchen gewesen oder so. Das ich, wäre, Maskottchen? Ich, wäre, ich, wäre das, ich wäre sehr lustige Sidekick gewesen vom, äh, vom Protagonisten.
0: Naja. <lacht> naja, äh, genug über äh, Highschool- und College-Filme gequatscht. Ähm, du hast gerade eben über unsere kleine Höhle hier geredet und wir sind ja diese Woche, sind wir ja eure eure Bärenbrüder und mhm. da wollte ich gerade eben schon drauf einsteigen, aber ich dachte mir vor dem Kickoff ist es zu viel, ich wollte über Disney-Filme reden, Daniel. Mhm. Und äh, Bärenbrüder ist meiner Meinung nach ein ziemlich nischiger Disney-Film. Ich wollte gerade
1: sagen, es gibt so manche Disney-Filme, so gerade in den Jahren 2000 bis 2005 sind so richtig vergessene, ja, auch teilweise eher schlechte Disney-Filme rauskommen, zu dem ich halt auch einen Bärenbruder zählen würde. Wär auch Wäre so nur Bärenbruder von zu schlecht?
2: Also, okay, definitiv nicht der Beste. Also, wenn ja. ich
1: vergleiche mit anderen, dann ja. ist es eher ein schlechterer Disney-Film. Da ja. genauso ein, ähm, Cassis, äh, Atlantis, Reise nach Atlantis oder sowas. Sagt mir gar ja, nichts. Ja, sie sagt dir gar nichts. Oder, ähm, auch da drin, das mochte ich aber eigentlich immer, Lilo und Stitch, aber auch ganz merkwürdig. Doch, aber Lilo ist, und Stitch ja? war
0: aber groß, glaube ich. Ah, Doch, da drin Nee, nee, ich nee. Nicht. aber ist,
1: Alter, aber Lilo und Stitch ist ja nicht zu vergleichen mit einem äh, König der Löwen. Nein, Bermanon natürlich Bianca. nicht.
0: Natürlich nicht.
1: Oder irgendwie irgendwie Herkules. Was ist dein Liebling ähm, du hast Bernhard und Bianca reingeworfen, zählt, glaube ich, definitiv
0: äh, zu meinen Top 5. Mhm. Ähm, viele sagen sogar, dass der zweite Teil besser sein soll als der erste. Ich habe, glaube ich, von beiden immer nur Ausschnitte gesehen. Ich habe nie einen. Ich finde, der erste ist wahnsinnig düster, der spielt in so einem Sumpfgebiet oder so. Und der zweite im Outback in Australien, das ja. ist alles so ein bisschen heller. Ich ja. finde generell, viele Disney-Filme haben für so die Zielgruppe, so ziemlich, ziemlich düstere Passagen. Ja, das beruht aber
1: auf diesem Märchen und wir haben ja, schon mal gesagt. Ja, stimmt, haben Märchen so, waren auch megamäßig brutal. Alter, haben wir schon mal drüber geredet. So Märchen war irgendwie so böse Königin, da wurden dann Eil, Eisenschuhe geschmiedet ja. und da musste die über heiße Kohlen laufen und irgendwie dann steht sowas. da und sie hat getanzt, bis sie starb oder so. Ja. Und die, wurde in so, die wurden fast gesperrt, da wurden da Nadeln, rostige Nadeln reingeschlagen dann wurde die in den Berg runtergerollt. So, das war die Suche Moral aus. von der
0: Geschichte, äh, ja wenn du äh, dich schlecht benimmst, dann äh, stirbst du. So, du Arschloch. So ist das, du,
1: du Arschloch. Und
0: dann sind wir beim Thema Karma. <lacht> ja, alles ist verwunden, Daniel. Schließt sich der Kreis. Wie, wirklich, diese Folge ist einfach ein Paradebeispiel, glaube ich, für den Kreislauf des Lebens, Circle of Life. Und wir wären wieder bei Disney. bei Disney. König der Löwen. Zurück zum Thema. Um, mein Lieblings-Disney-Film ist, glaube ich, auch recht nischig, glaube ich, aber definitiv bekannter als Bärenbrüder
1: Aristocats.
0: ja klar. Fand ich immer wahnsinnig ist halt gut. Saural.
1: Ist das nicht sogar, was, was? nee, nee, Quatsch. Ja, ist von, aus den 70ern so. Ja, glaube ich schon. Ähm, auf jeden Fall ich, einer ja.
0: der äh, recht Alten.
1: Ja, können ich sogar weiß nicht, noch ich, älter sein. Können sogar 60er sein. Kann auch sein. Ich glaube,
0: es liegt daran, dass wir früher immer Katzen hatten und ähm, ich deswegen wahrscheinlich irgendwie so eine gewisse ähm, Verbindung zu diesem Film hatte. Aber ich fand auch einfach diese gesamte Jazz-Thematik davon einfach cool. Also hab jetzt auch ich im auch Nachhinein. Nie gesehen? Auch, hab ich nie gesehen. Sehenswert auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehenswert. Ich war
1: nie ein großer Fan in meiner Kindheit von Disney-Filmen, weil die mir immer zu viel gesungen haben. Das fand ich auch immer wahnsinnig nervig.
0: Genauso wie heutzutage in irgendwelchen Serien, die dann noch die, weiß ich nicht, fünfte oder sechste Staffel produzieren, obwohl sie schon längst weiß ich nicht, seit der dritten Tod sind. Und dann aus dem Nichts, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Es kommt einfach so eine Musical-Folge. Ich wollte dich fragen, wann machen
1: wir die Guten Tageslosen Wor- Musical? Keiner fragt danach, dass so sie wird 30 Minuten nur gesungen wird. Ja, es ist immer scheiße. Ja, es ist wirklich. Immer Kacke, hat nie einer Bock drauf. Es nee. war immer so, wenn du äh, damals dann irgendwie Pro7 eingeschaltet hast und die Kam-Scrubs, dann war es die Musical-Folge. Als ich dachte, boah, super.
0: <lacht> ja, aber das, ähm, das ist sowas, wo ich bei Disney Film Toleranz gegenüber aufgebaut habe, bei anderen Filmen oder Serien wirklich wenig Verständnis für habe, mm. wenn es nicht reinpasst.
1: Mm. Nee, der einzige Disney Film von damals, es gibt ja ganz viele Leute, die da wirklich so jedes Disney Lied mitsingen können, mm. und die das mm. total gefeiert haben, aber nie, das war für mich immer ein Ausschlusskriterium, Kind. ich habe die auch immer übersprungen. Der einzige Film, <lacht> der einzige Film, äh, Disney Film, wo ich auch sagen würde, das ist mein Lieblings Disney Film, ähm, wo ich jedes Lied mal, wo ich mir auch jedes Lied anhöre, ist Aladdin. Aladin. Aladin, weißt du Ich warum? hätte jetzt auf das Dschungelbuch getippt. Nee. Okay. Nee, nee, nee. Ja, wobei, ah, da sind auch ein paar Hits Ich finde ne? auch, bei Dschungelbuch ah, sind ein paar coole Ohrwürmer dabei. Ja, das stimmt schon. King Louis. King Louis. King ja. Louis, wir denken beide den gleichen. Nee, nee, bei Aladin, weißt du warum? Der hat nämlich nicht nur hier, ich zeige auf meinen Bizeps. Nee, der hat nämlich auch noch hier, ich zeige auf meine Stirn. Ist nicht nur ein Macher, ist auch ein, ja, ist auch ein Denker.
2: Denker. Ah, okay.
1: Ja, das gewitzt, der Aladin. So wie du im Prinzip, Daniel. Hast dich selber ja, drin gesehen, ne? Vielleicht habe ich mich danach ausgerichtet. Nein, ich nicht auch, auch irgendwie die Charaktere, Genie war immer witzig, hatte immer popkulturelle Referenzen, die kein Sechsjähriger verstanden hat. Der wurde von Robin Williams gesprochen im Original, ne? Ja, boah, Robin Williams hatte ich immer so eine kleine Affinität für für alles, was der gemacht hat. Ich mochte den immer total. G- als Kind habe ich
0: den nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, außer den einzigen Film, den ich damals äh, mit ihm gesehen habe, als ich noch wirklich im Grundschulalter äh, war, war Jumanji, mm. der von vielen wirklich gehasst wird. Die so meinen, so das wäre einer der äh, weiß ich, der schlechtesten, äh, der
1: schlechtesten äh, Robin Williams-Ehren-Ära. Ähm. Aber aber das ist doch eigentlich, mein, da wird es nochmal neu aufgelegt. Ich meine, ja. das, das Reboot hat glaube ich, sogar noch vom zweiten Teil gekriegt. Also, also ich fand den als Kind damals auch nicht so schlecht, aber hm. es ist auch ewig her, dass ich den gesehen habe.
0: Aber äh, mittlerweile habe ich mehr Filme von Robin Williams nachgeholt.
1: Oh, da gibt es eine Sache, das wollte ich fragen. Ich, war das ein Fiebertraum von mir? Aber es gab doch mal über einen ganz kurzen Zeitraum, das ist locker, könnte schon acht, neun Jahre her sein, bei Pro7, eine Serie, die auch nur in einer Staffel lief. Ich glaube, danach wurde sie wieder abgesetzt mit Robin Williams. Und das handelte davon, dass der ein, 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 ein Werbe eine Werbeagentur hatte. Und, qua- und äh, niemand, egal mit dem ich drüber spreche, kann ich sich daran erinnern. Keine Ahnung. niemand kann Wir sich daran erinnern. Wir haben keine Ahnung, wovon du redest. Und ich, 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 ich finde diese Serie auch nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Ich finde nicht, ich weiß nicht, ist das, habe ich mir das eingebildet? Was ist das hier Soll ich mal kurz recherchieren? Recherchieren mal. Aber ich habe schon mal nachgesucht, ich finde das nicht. Ich finde das... Das, 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 ich habe das sonst eigentlich nur so in Kind, in Kindertagen von so Kindheitsserien oder so. Aber ich meine, die gab es. Und ich fand die eigentlich ganz gut. Und hätte die richtig gern gesehen. Aber irgendwie, keine Ahnung. Redest du von The Crazy Ones? Kann sein. Warte, lies mal das? vor. Hieß das so? Ich ich, ich, ich habe den Namen gar nicht mehr auf dem Schirm. Es handelte irgendwie davon, er hatte eine große Werbeagentur und seine Tochter... Die neue...
0: Die ja. neue Comedy-Serie Crazy Ones dreht sich um das schräge Werbegenie Simon Roberts, in Klammern Robin Williams. Ja, das lustig. Dessen sein. ehrgeizige Tochter Sydney und ja, das, das Leben ist es. eine erfolgreiche Werbeagentur. Roberts and Roberts. Okay, noch nie von gehört tatsächlich. Der Name sagt mir überhaupt nichts. Ja,
1: ich muss aber gucken, Ich habe noch nie gesehen, dass die irgendwo zu gucken gibt oder so. Ich würde sie mir absolut noch mal ansehen, weil ich weiß, damals fand ich sie ganz gut. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie ich da heute drauf blicken würde. Na
0: gut, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich liegt es auch daran, dass. Äh, die Zeit, die dazwischen liegt, seitdem du sie das letzte Mal gesehen hast, das ein bisschen verzerrt hat, weil ich glaube, wenn die nur eine Staffel produziert, dann ja. kann sie nicht so gut gewesen sein, Daniel. Ja,
1: wobei, ich ich glaube, es war halt aber auch ein oder zwei Jahre später, wo sich dann Robin Williams tatsächlich umgebracht hat, selbst umgebracht hat. Also ich war, ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt wirklich nur so an den Stellen. Äh, ja, vielleicht Zwischen- war das auch
0: irgendwie so Zwischenzeit, wo ähm, zwischenzeitlich irgendwie... Äh, weiß ich nicht, clean war oder ähm, Ent, ähm, Entzug gemacht hat, der war doch auch drogenabhängig, glaube ich, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann ich dir echt nicht sagen. Ich meine schon. Naja. Okay. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, beziehungsweise verzeiht mir, wenn ich falsch liege. Na gut, aber Wir sind
1: gerade in so einem Thema dran, da möchte ich einfach mal weiterfragen. Ähm, was würdest du sagen, sind so die Top 5 deiner Lieblingsfilme?
0: Lieblingsfilme oder Lieblingskinderfilme?
1: Nee, wirklich Filme. Im Allgemeinen, oh. weil ich würde sagen, bei mir zählt ich auf jeden Fall allerdings dazu. Ob der jetzt Platz Echt? drei oder 4 ist, weiß ich nicht. Ja, ähm, muss das jetzt wirklich hierarchiemäßig sein, dass ich jetzt einen auf Platz einstelle? Also ich, ich, glaub, ich sag das mal so, ich, nicht ich sag, nicht. ja okay, ja okay. Dann sag mal so fünf Filme, die du richtig gerne hast, die du dir immer ansehen kannst, die so. Okay. Ich sage jetzt, ob das jetzt ein Platz mehr oder höher oder tiefer ist. Ja.
0: Ähm. Ich habe es schon mal im Podcast hier erwähnt. Stand By Me, finde ich, ist ein genialer Film, den ich auch sehr spät erst gesehen habe, weil es ja eigentlich ein Kinderfilm ich hab ist. Ich habe ihn auch immer noch nicht
1: gesehen. Ich wollte ihn letzte Woche mal gesehen haben.
0: Das liegt aber auch, glaube ich, hauptsächlich daran, dass er ähm, einen guten Soundtrack hat, wie ich finde. Und äh, das ist mir auch aufgefallen bei einem weiteren Film, den ich zu meinen Top, na, Top 5, weiß ich jetzt nicht, doch, ich nehme einfach mal mit rein, äh, mitzählen würde. Ich Darüber wähle ich halt auch häufig ähm, über das Kriterium Soundtrack einen guten Film aus. Ähm, Midnight in Paris
1: mit Owen Wilson. Aha, interessant. Kennst du den? Das ist der, mit, wo der Schriftsteller ist und dann immer in die Vergangenheit reist. Richtig, und äh, dann trifft er dann,
0: weiß ich nicht, äh, Ernest Hemingway und Fitzgerald äh, Fitzgerald etc. Erstens ist der Soundtrack davon ganz gut. Äh, zweitens mag ich eigentlich Owen Wilson recht gerne, obwohl er mittlerweile ja äh, wenig, sagen, wenig äh, Rollen ähm, nur noch trägt.
1: Ich, ne? ich fahre dir jetzt richtig in die Parade. Ich fand den Film beispielhaft scheiße. Den fandst du scheiße? Ich fand halt? richtig scheiße mit ja, Adam okay. Paris. Wollte ich absolut gar nicht. Ich fand den gut. Ähm, so sind Geschmäcker. Einer jeden. einer der
0: ähm, einer der besseren, neueren Werke von, äh, von Woody Allen, würde ich behaupten. Weil ich finde, die äh, anderen Dinge, die nach ähm, da gab es ja irgendwie zu jeder europäischen Hauptstadt irgendwie so einen. Da gab es einen für Rom, dann gab es hier Schlaflos in Seattle, beziehungsweise, was ähm, war das von Woody Allen, oder? Der Keine Stadtneurotiker? Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich irgendwie das Gefühl, ähm, dass sich das immer immer und wieder äh, wiederholt hat, dass äh, der Protagonist dann durch irgendeine Krise ging, etc. Aber ähm, dieser, ähm, dieser Twist, dass dann noch ähm, Dieses, äh, ja, Zeitreise, dieser Zeitreisefaktor ist, glaube ich, zu viel gesagt. Aber halt dieser Vergangenheitsaspekt reinkam, das fand ich einfach irgendwie interessant und fand ich gut. Äh, weiß ich nicht, vielleicht spricht da auch
1: einfach der, äh, Bücherwurm aus mir. Keine Ahnung. Gut, ich würde einfach mal weitermachen bei mir. Ich habe schon allerdings gesagt, was sonst bei mir auf jeden Fall in den Top 5 drin ist, ist American Psycho. Was für mich nämlich irgendwie so, klar, das werden jetzt keine super krassen Geheimtipps werden oder sowas, die werden, ja. dann, das sind glaube ich einfach irgendwie äh, Filme, die mir irgendwie was gegeben haben. Und es sind alles Filme, die ich mir immer ansehen kann. Egal ja. wann, egal wie oft. Und ähm, ich weiß, ich, ich habe sowieso so einen äh, kleinen ähm, Fable für diese, für so Psychothriller. Okay. Und ich finde das Ende von American Psycho, es beruht ja eigentlich auf einem Roman, finde ich, es ist halt, sag ich mal so, relativ offen gestaltet, allerdings die Aussage, die dann am Ende, ich musste den Film auch tatsächlich zweimal gucken, um das so richtig zu kapieren, ist an sich eigentlich gar nicht so der krass komplizierte Film, aber mhm. ich glaube, ich hatte mir am Anfang ein bisschen was anderes drunter vorgestellt, als ich am Ende rausgekriegt habe. Ich habe es mir dann auf jeden Fall noch ein zweites Mal angesehen, mit anderen Augen, habe es dann, glaube ich, eigentlich ganz gut verstanden, worum es eigentlich wirklich geht und ähm, für mich einfach ein richtig guter Film, den ich immer jedem, der, sage ich mal, auch ein bisschen Blut und Horroraspekte auch ab kann, immer ans Herz legen kann. Ja, gut, okay. Äh, ich bin mit
0: dem Inhalt vertraut, habe ihn tatsächlich nie gesehen. Ähm ja, das ist äh, einer, nee, zwei deiner Top äh, Top 5. Ähm, hm. Hast du direkt noch was? Oder? Ja, also da
1: reiht sich einer ein, glaube ich, auch ins gleiche Genre, gibt's eigentlich die gleiche Begründung ja. zu, ist halt aber zeitlos, ist halt einfach, glaube ich, da wird sich, da gibt es keine zweite Meinung zu, das finde ich glaube ich, das Schweigen ich jeder Lämmer. geil. Schweigen der Länder. Boah, Alter, ich hab's erraten. Ja gerade Das Wahnsinn. Finde ähm, ich einfach geil. Für ja, mich einer okay. der besten Filme, die je gemacht wurden. Äh, unfassbare Leistung, äh, Schauspielerisch, ich die Handlung geil, ich habe mir auch alles, was mit Hannibal Lecter irgendwie zu tun hat. Auch also die fand, Serie mit dem, m- äh, wie heiser? Mats Mickelson, meinst du? Ja, genau. Äh, ist ein Däne glaube ich. Ja. Ähm, Hast du dir die andere Däner oder Schwede, ich bin mir gerade auch nicht sicher. Ähm, die habe ich mir auch komplett angesehen. Ja, ich habe mir eigentlich ziemlich alles, was dazu gibt, auch Roter Drache und alles mögliche habe ich mir angesehen. Okay, Wahnsinn, du bist ja richtig in der Materie drin. Ähm, Daran erkennt man auch jetzt vielleicht Hintergründe, warum ich auch äh, so Psycho, Psycho bist. Nein, Warum wir ja oft so über True Crime reden. Ja, ja kann, kann schon sein, dass es daher rührt. Das ist möglich. Eine gewisse Faszination war schon immer dafür da, aber da kann ich irgendwann mal später auch äh, drauf eingehen. Ich hatte mal so eine Phase in meinem Leben, wo ich es auch so richtig danach gesucht habe. So, so,
0: auch, so Psychothriller und sowas. Nee, äh,
1: sag ich auch wirklich, sage ich mal jetzt irgendwie, dass, dass meine berufliche Ausrichtung da auch mehr oder weniger schnelleren Zugang wirklich zu solchen Sachen gekriegt okay. habe. Yeah. <sighs> und er äh, weiß du was ich glaube ich spare mir das mal für irgendeine andere Folge ja aus. gut
0: alles klar aber so Horrorgenre bist du nie so wirklich ähm, drin gewesen
1: nee liegt aber nicht daran dass ich dann irgendwie so ängstlich bin oder sowas sondern eher weil Horror oft mit Trash bei mir gleich läuft also ja Horror
0: mangelt natürlich häufig am Plot einfach an der Story ja
1: hat also ich habe letztens noch mal gesehen wel, welcher mir wirklich gut gefallen hat war jetzt auch kein Geheimtipp aber Insidious wurde ja immer so gesagt ist ein hab guter Horrorfilm ja. fand ich tatsächlich auch ganz gut war unterhaltsam mhm. war immer noch kein super Meisterwerk für mich. Ich glaube, Leute, die richtig auf Horror stehen, finden den mega genial. Ich, der Horror immer so lala fand, finde tatsächlich auch ganz gut. Ich fand auch ja. den ersten S ganz gut. Ich fand den zweiten, konnte ich gar nicht mit Anfang vielleicht total lächerlich. Ähm, naja, aber Horror war irgendwie, hat mich nie so interessiert. Nee. Mhm. Aber bei dir, bei dir. Die, die alten Horrorfilme muss ich
0: tatsächlich sagen, die meisten, die auf den Stephen King-Büchern beruhen, finde ich ganz gut. Ähm, du hast gerade eben die S-Verfilmung, Neuverfilmung angesprochen. Ich muss sagen, das war eigentlich, Ich habe die beide im Kino gesehen. Ich finde, das war ein wahnsinniger Meme-Film. Es war einfach so ein gefühltes äh, dreieinhalb-Stunden-Meme. Also okay. ich fand das, ich fand das in gewisser Weise nicht, dass der Film deswegen schlecht war, Dem aber K- es war halt einfach so ziemlich komödiantisch aufgebaut. Das fand ich beim Zweiten. Das, das fand ich beim, ersten, fand ich beim ich, ersten auch schon.
1: Okay. Ähm, aber wenn wir stellen wir den Zweiten fand ich halt eher albern als. Äh, ich fand ober. das, ich fand das nicht gerade
0: nicht äh, unbedingt schlecht, dass die ähm, diese komödiantische Komponente da reingebracht haben, weil sie es, glaube ich, ernsthaft ähm, also ernsthaft verfilmt, wirklich seriös nicht so hätten hinkriegen können wie den alten aus den, ich glaube, 80ern ist er.
1: Okay. Ja.
0: Ähm, obwohl ich den auch nicht unbedingt genial fand. Und es ist auch ewig her, dass ich den gesehen habe. Damals natürlich auch viel zu früh. Aber ähm, dem fand ich auf jeden Fall besser als die Neuverfilmung. Ähm, einer meiner Lieblingsfilme Du hast gerade eben darüber gesprochen, dass man Filme häufiger oder noch ein zweites Mal sehen muss, um sie wirklich zu verstehen. So ging es mir damals bei Pulp Fiction, Mhm. weil das ja keine lineare Erzählweise hat, sondern halt diese einzelnen ähm, Parts, die auch natürlich in der Reihenfolge ähm, ein bisschen äh, vermischt sind, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, würde ich nicht unter meine
1: ja. Top 5 zählen, okay, hätte ich damals in meiner Jugend definitiv getan. Ist jetzt aber halt auch, glaube ich, auch nochmal der Disclaimer, hier kommen keine Geheimtipps. Definitiv hier nicht, also Hidden
0: Gems findet ihr hier definitiv nicht. Ähm, hätte ich damals in meiner Jugend, glaube ich, als einer meiner Lieblingsfilme, wenn ich den Lieblingsfilm gezählt, ähm, mittlerweile definitiv ein grundsolider Film, Kultfilm würde ich sogar sagen, mhm. aber... Ähm, würde ich jetzt nicht als mein Lieblingsfilm bezeichnen. Welchen Film ich jedoch sehr, sehr gerne mag und auch sehr häufig gesehen habe, ähm, ist The Big Lebowski. Oh. Auch eigentlich, äh, glaube ich, so vom Bekanntheitsgrad her mit Pulp Fiction gleichzusetzen. Also hat, glaube ja. ich, eigentlich fast jeder gesehen. Was mir so wahnsinnig Spaß häufig an ähm, den an Filmen macht und was man zum Beispiel auch bei den Brü- bei den äh, Cohen-Brüdern Filmen merkt, dass du dich da in. Äh, diese ganzen Easter Eggs und sowas so rein denken kannst und äh, halt das ganze Trivialwissen dahinter, warum der Plot so geschrieben würde, warum ähm, da irgendwie so ein äh, gewisses Wort oder so eine Person so ähm, dargestellt wird. Ob das irgendwie eine Anspielung auf, weiß ich nicht, äh irgendeine äh, Bibelstelle ist oder ob das irgendwie eine Anspielung auf irgendeine, weiß nicht, eine popkulturelle Anspielung ist, das äh, finde ich bei manchen Filmen
1: ziemlich interessant. Bei The Big Lebowski, aber es sind auch bei The Big Lebowski so Kleinigkeiten, ich glaube in jeder Szene trinkt der Dude eine White Russian oder sowas. Das sind das sind äh, einfach das sind manchmal so die Details. Die ja Adam ja, also Details
0: ein. machen wir machen wir, wenn ich mir wenn mir wirklich ein Film gefällt, machen mir wahnsinnig Spaß. Ja. Dass ja, mir ja, auch einfach ähm, im Nachhinein noch mal irgendwie zu recherchieren und, äh da halt irgendwie so kleine, halt so, es ist eigentlich unnützes Wissen, aber einfach so für sich selbst, da noch das mal so ein bisschen man, was wenn man, rauszufinden. Wenn man den
1: mit dir guckt, dass er die eigentlich quasi die ganze Zeit Kommentarfunktion eingeschaltet ist. Ja, korrekt. Dass du zu jeder äh, Szene sagen kannst, ja, die wurde jetzt so aus dem und dem Winkel gedreht, äh, diese Szene, die wurde eigentlich als letztes gedreht, obwohl sie die dritte hier in diesem Film ist und bla bla bla. Ja, das ist, das ist so Hintergrundwissen. Ich kann das verstehen, das mhm. macht mir auch Spaß. Ich würde jetzt noch einen letzten Film, würde auf jeden Fall auf meiner Seite sagen. Okay. Ähm, ich glaube, den würde ich auch so tatsächlich als meinen Lieblingsfilm betippen. Ja. Ähm, und das ist Ferris macht blau. Ferris, oh, klassiker. Ferris Bueller's ja. Day Off. Ja. Von ich glaube 1986. Ja, das. Ähm, ich, ich liebe diesen Film einfach. Was soll ich sagen? <lacht> ich habe den schon mit einigen Leuten noch zusammen gesehen, einen Film, den ich immer wieder sehen kann, wo ich auch schon alle möglichen Reaktionen bei den Leuten, mit denen ich diesen Film gesehen habe, dann live miterlebt habe. Manche fanden mm-hmm. ihn absolut scheiße, andere haben ihn auch total gemocht. Ich glaube, das ist ein Film. Man braucht einen gewissen Zugang zu diesem Lebensgefühl, den er vermitteln will. Ja. Und da muss ich einfach sagen, da trifft es einfach bei mir. Ha, genau. Also, wenn, wenn, ich selbst irgendwie so an meine Schulzeit oder da bestimmte Sachen denke, also eine Tagträumerei an so ein so Ausbrechen wollen, mhm. an so ein, ach, der Tag ist so schön, ich will hier einfach raus und da, ta- die, ja. so diese, die, diese, diese, dieser Schelm Ferris Bueller, so, mhm. der dann am Ende ist. Ne? Nicht wirklich böse, jetzt aber auch einfach kein so. ke- keine weiße Weste, aber er er, er er lebt einfach in den Tag hinein. Letztendlich will er nichts anderes, als sich selbst eine gute Zeit machen. Ja. Und halt alles unter dem Motto, ähm, die Welt bewegt sich schnell genug. Wenn wir nicht manchmal äh, stehen bleiben An- und uns umsehen, dann können wir sie verpassen. Und ja, ja ist einfach irgendwie so ein Motto gewesen, was damals zumindest, sage ich so, in diesen Jahren, wo ich ihn auch das erste Mal gesehen habe, einfach ha genau so dieses, dieses Lebensgefühl, was ich damals hatte. Ja, so hatte. jugendliche Leichtigkeit, wenn nicht genau. sogar
0: leicht, Sinn, aber mhm. ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Äh, vor allen Dingen, äh, der reiht sich für mich immer so in diese ganze Riege mit äh, Breakfast Club oder Teen Lover oder... Breakfast Club äh, ist ja sowas. Oder Risky Business und sowas. Gleicher Genau, gleicher Regisseur. Mhm. Obwohl ich sagen muss, dass äh, aus diesem äh, gesamten Genre, sage ich jetzt mal, von diesen... Äh, ja, teeny komödien der ähm, 80er, der, finde ich, der beste ist, den ich gesehen habe.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, das äh, waren jetzt, glaube ich, vier von dir. Ich glaube, fünf kriegen wir gar nicht zusammen, äh, weil es, glaube ich, hier zu so lange dauert. Ich möchte aber noch eine ähm, einen Film bei mir nennen, beziehungsweise eine Trilogie, die nicht unbedingt ähm, aufeinander aufbaut. Star Wars. <lacht> ja, ja, genau. Star Wars ist mein Lieblingsfilm. Ja, <lacht> äh, nee, es geht mir um äh, die Blood and Ice Cream Tr- äh, Trilogy.
1: Ja, die, äh, Meins, Shaun of the Dead. Shaun of uh, the Dead, World's The
0: World's End. End und Hot Fuzz. Mhm. Ähm, von Simon Peck und Nick Frost. Finde ich einfach, ähm, was äh, Comedy der 2000er Jahre angeht, äh, was, was will ich hier sagen, bahnbrechend, aber finde ich einfach wahnsinnig witzig. Die sind definitiv nicht alle gleichwertig, diese drei Filme. Ähm, aber ich glaube, auf jeden Fall sehenswert. Und ähm, ja, ich glaube,
1: einer meiner ähm, meiner liebsten äh, Comedy-Reihen der ja, letzten 20 Jahre. Nicht schlecht. Und wenn ich jetzt hier auf die Zeit blicke, dann sehe ich nämlich auch, dass wir uns verquatscht haben ziemlich. Ähm. <lacht> oh ja, ähm, ich glaube, wir setzen hier mal einen Cut. Ich glaube, es sind manchmal wie diese Folgen, wo es dann äh, ungewollt auch ein bisschen, oh ja, da. Äh, ja, ruft, da der sagt schon. der Chef schon. Äh, aufhören. Ähm, ich glaube, es sind manchmal diese Folgen, wo so, wir so unverhofft genau in, in diese Themenreihen äh, raten, wo wir dann auf einmal plötzlich 20 Minuten drüber reden. Wir, so, wir, wir sind kein Filmpodcast, wir sind kein Serienpodcast, wir sind auch kein Musikpodcast oder sonst irgendwas, aber manchmal ist es einfach irgendwie Sachen, ähm, ich meine letztendlich ist es ist rahmenlos hier und ich möchte mit dir auch manchmal einfach über Sachen reden, die mich einfach selbst interessieren, die ich mag und ich hoffe dann immer, dass es nicht allzu uninteressant für all die Leute da draußen wird, wenn mal eine Folge kommt, die nicht mit so einer geilen Gag-Dichte, wie sonst immer gefüllt ist, aber ähm, ich genieße die Folge eigentlich schon immer sehr gerne, wo wir über sowas äh, reden. Ich auch, also
0: wir haben uns ja natürlich jetzt hier auch nicht dem äh, Gag-Podcast verschrieben. Äh, ich denke, das Ganze ist, ja, wie es schon in die Beschreibung sagt, so rahmenlos wie das Universum selbst und wenn wir uns irgendwo mal hier drin verlieren oder in irgendein Thema reinschlittern, wo wir dann vielleicht mal eine halbe Stunde drin bleiben, dann ähm, haben wir da definitiv Spaß bei und äh, wir hoffen natürlich, dass es euch im Nachhinein
1: gefällt. Letztendlich. Jeder, der uns gerade dabei zugehört hat und dabei Spaß haben sollte oder nicht, sei erstmal dahingestellt, der hat nämlich erstmal Glück. Den hat das Karma an dieser Stelle begünstigt, <lacht> denn er hört uns, solange wir noch Indie sind. Und damit das nicht immer so bleibt, folgt uns, empfiehlt uns weiter, schreibt uns gerne Kritiken, eure Meinungen, was auch immer ihr denkt, ob wir Idioten sind, ob ihr das mögt, was, was wir tun egal, schreibt uns und verbreitet unsere frohe Botschaft jetzt zu Ostern. Scheiße, ich hatte eigentlich noch was für einen Kickoff. Kinderabteil, egal. Zu Na, spät. Kommt nächste Woche. <lacht> Kommt eh nicht nächste Woche. <lacht> nee, Lorenz, was sollen wir sagen? Der Vorhang schließt sich. Ja, genau. Der, der Vorhang fällt. Ähm, Aktende, ähm,
0: Aktteil 26. Teil <lacht> 26. Wir hoffen auf den Applaus des Publikums. Vielleicht kommen wir gleich nochmal auf die Bühne und verbeugen uns, aber, ähm ich denke einfach mal, hier machen wir Schluss und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr wart ein tolles Publikum.
2: In der nächsten Folge, guten Tag alles. Nehmt einen aufrechten und dennoch angenehmen Sitz ein. Indem ihr nun verweilen werdet. Eure Füße berühren den Boden, das Brustbein ist etwas erhoben, der Nacken ist lang. Ihr könnt eure Augen schließen, oder auch leicht geöffnet lassen, in diesem Fall senkt ihr euren Blick leicht. Richtet nun eure Aufmerksamkeit auf euren Körper. Nehmt wahr, wie ihr aufrecht sitzt und spürt ganz deutlich, den Kontakt eurer Füße zum Boden, wandert an eurem Körper hinauf, spürt eure Beine, eure Knie, euer Becken. Vielleicht spürt ihr sogar die Sitzbeinhöcker, auf denen ihr sitzt. Nehmt eure Schultern wahr, den langen Nacken bis hoch zu eurer Stirn, spürt eure Hände da, wo sie euren Körper berühren. Und nehmt nun bewusst drei tiefe Atemzüge. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr Entspannung, Helligkeit, Leichtigkeit einatmet, Und alles, was schwer ist, Spannung, Konflikte mit dem Ausatmen aus dem Körper ausfließen lasst. Nun denkt an etwas, das euch in der Vergangenheit positiv gestimmt hat, was euch glücklich gemacht hat oder einfach hat schmunzeln lassen. Das kann eine persönliche Begegnung sein, ein intimer Moment, eine alltägliche Situation oder auch ein Podcast, den ihr gerne hört. Nun kehrt zu diesem glücklichen Moment zurück, lasst ihn ganz deutlich in eurem Bewusstsein aufsteigen, stellt euch diese Begebenheit in all ihren Einzelheiten vor, lasst sie in euren Gedanken richtig lebendig werden. Nehmt nun die Gefühle in eurem Körper und Geist wahr, die mit diesem Augenblick verbunden sind, und hört darauf, was eure innere Stimme euch sagt. Hör guten Tacheles. Verbreite guten Tacheles. Stimmt für guten Tacheles beim Comedy Preis.